KQBH 101.5, a community service of the Boyle Heights Arts Conservatory, streaming live on lpfm.la. Y vayanse preparando. Y vayanse preparando. Que el conejo va a salir. Búscalo aquí, búscalo allá. Que el conejo va a salir.
¡Uy, uy, uy! ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos, bienvenidas sean a un episodio más de este, su programa Radio Jarochelo, con... Chuy Sandoval, en el mismo estudio, otra vez. Me da mucho gusto estar aquí contigo otra vez, César, aquí en el estudio Tlacuache, aunque sí, pues extraño, ¿verdad? <ríe> Saludarle a mis amigos desde la cuevita, pero aquí se divierte uno más. <ríe> y también este programa es producido gracias a la aportación tan, 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 tan generosa y de tan buen nivel de nuestras amigas Elisa Ternández con su, eh, eh, con su cápsula, su segmento Memoria Escrita y Ana Sarina Palafox con Viajando con la Rima. Así que también les mandamos un saludo a ellas dos y bueno, pues gracias a, a este equipazo es que usted llega cada 15 días a escuchar este programa o también lo puede hacer a través de jarochelo.com en donde se quedan los podcasts ahí grabados por si quiere escuchar los de antes o si la próxima semana no puede escuchar el que viene <ríe> allá lo va a hallar oye Chuy, pues qué nos cuentas, con qué ¿Por qué escuchamos? ¿Qué escuchamos al inicio? <risa> pues, dilo tú, dilo tú. Nos acabamos de escuchar. <risa> acabamos de escuchar uh, nuestro grupo Cambalache con el Conejo Blues, una grabación que se hizo ya en el 2016. <risa> ¡Wow! Ya hace ya tiene falta otra. Hace falta otra, sí, pero pues estamos contentos, contentos no estamos promoviendo, pero estamos celebrando, ¿verdad? Que pues Cambalache ya, ya está trabajando de nuevo, haciendo conciertos en persona, que es lo que faltaba sí, los últimos dos años. Personas, con muchas personas. Sí, entonces acabamos de estar en, en Houston, Texas. Tocamos en un te ampiteatro afuera, Outdoor, Miller Outdoor Theater. Bonito, bonito, bonito. Nunca había escuchado de este teatro. Este, me encantó, me encantó ese teatro, el sonido, todo bonito. Y fíjate que no me di cuenta hasta después, ya que llegué a casa, dije, ah, voy a ver quién, si hay otros, otros, este, videos de grupos que han tocado en el Miller Outdoor Amphitheater. Y me encontré un video, nada más y nada menos que Selena y los Dinos. Ah, Selena. I was like, what? <risa> No, no, es que el lugar es grande, lo tenían limitado en capacidad y hubo más de mil personas wow. esa noche. Estuvimos, ahí estuvimos en la noche del grito. También los Sonics han andado por ahí. Oh. Pensé que ibas a decir ellos porque Elio Martín del Campo me mandó un mensaje cuando íbamos para allá. Dijo, oye, qué buen equipo ahí. Este, la verdad, el equipo técnico es un muy buen lugar. Y cuando estuvimos, la verdad, sí, dije, no cabe duda. Es, después de Japón, creo que este es el siguiente lugar en donde los técnicos se, se han rifado. Sí, entonces, fíjate que pues por ser el primer concierto de este nivel, mil personas, pues sí se sentían los nervios, y, pero nervios de los buenos, de anticipación, que ¡ay, qué rico se va a sentir, tocar, por fin! Y, y qué bueno que no me di cuenta de eso de Selina y los Denos hasta después, porque si no los nervios hubieran sido hasta más. Ah, no, sí, sí, qué, qué bueno que en serio que no lo hiciste, porque sí pasa. Mí, yo cuando pisé el escenario y dije, ah, espérate, es que esto sí es grande. Ah. Hasta ahí me di cuenta, dije, ah, ah, tenemos que llenar este lugar con cuatro personas. Pero nos fue muy bien, a la, la gente le encantó. El video estuvo disponible por 48 horas después del concierto. Ya lo quitaron, lástima gente, pero bueno, este, a mí también me da mucho gusto que volvamos a, a tener tocadas, a, a que el grupo esté activo y que, bueno, junto con ello, mucha más gente, porque si los grupos están activos, también están activas la gente de vigilancia, la gente de los técnicos del teatro, la gente de publicidad, entonces como que se reactiva toda una cadena, promotores, promotoras. Bueno, Chuy, también antes de que se nos acabe este tiempecito de entrada, el Conejo Blues habla de la migración y escribí esos versos pensando en el, en el momento en que alguien, en este caso representado por el Conejo, toma la decisión y emprende el largo camino desde su lugar de origen hasta tratar de llegar a los Estados Unidos. Específicamente por la frontera sur, que es donde si entras a pie hay que caminar un desierto. Y... Y bueno, el tema con la migración entre este país y México es un tema inagotable, interminable. Parece que nunca lo van a querer resolver de una forma más humanitaria. Y en estos días estamos viendo imágenes que indignan 
este, de cómo están maltratando a nuestras hermanas y hermanos de Haití, a quienes, pues bueno, les mando un saludo, aunque ignoro que alguien nos escuche, pero se manda la vibra, la buena vibra y la verdad hasta una, un poco de pena, ¿no? Da pena que, que en nuestra humanidad seamos capaces de, de maltratarnos de ese nivel. Históricamente ha sido comprobado que no somos buenas gentes <ríe> como humanidad, pero bueno, este, eso no, no aminora el hecho de, de que en, estos, en este momento se esté haciendo. Y bueno, por si fuera poco, antes de terminar, también en la frontera sur, allá en Chiapas, también se maltrata. México maltrata mucho a nuestros hermanos y hermanas este, migrantes. Y, y bueno, pues podríamos estar hable hable de eso en el, en el programa de hoy, pero... Nada más quería acotar el por qué también me gustó que escogiéramos el Conejo Blues, dedicado para todas estas familias. Pues, ¿qué te parece si le damos paso a... Elisa T. Hernández, Memoria Escrita. Estás escuchando Radio Jarochelo con Chuy Sandoval. Hola a todos, hola a todos. Yo soy Elisa Ternantes y los saludo desde el estudio de Tlatelolco. Esta es la sección Memorias. Antes de dar inicio, voy a saludar a mi compañera y a mis compañeros del programa, porque la vez pasada con el tema del temblor me olvidó saludarlos, mandarles muchos besos y abrazos. Les mando muchos besos tronados y ahora sí vamos a comenzar. El día de hoy les voy a leer un texto que aparece en el periódico El País en agosto de 2013 y se llama La Negra Graciana Silva, voz y arpa de la música jarocha. Este texto sale como una especie de homenaje obituario a Graciana Silva, mejor conocida como La Negra o La Negra Graciana, con motivo de su fallecimiento que fue un 29 de julio del 2013. Este texto de Mariluz Peinado nos habla de manera muy, muy eh, breve acerca de quién era Graciana Silva. Hace por ahí algunas citas a mí... Bueno, primero les leo y luego les cuento lo que a mí me pareció este texto. Comenzamos. Vuela, vuela, vuela. Vuela, palomita. Si miente que eres mañana, vámonos, queriendo ahorita. Vuela, revuela, vuela, vuela como yo volaba. La negra Graciana Silva, voz y arpa de la música jarocha. Es un texto de Mariluz Peinado que salió el 22 de agosto del 2013 en el periódico El País. En los portales de Veracruz, al este de México, se mezclan visitantes, vendedores ambulantes, clientes habituales de sus cafeterías y músicos callejeros. Hasta hace solo unos días, también se podía ver, pero sobre todo escuchar, a una mujer negra acompañada de su arpa que bebía las cervezas al tiempo, a pesar del calor y la humedad, para no dañar su voz. La negra Graciana Silva Falleció el pasado 29 de julio en Veracruz a los 74 años. Había recorrido Europa y Estados Unidos tocando sones jarochos e incluso uno de sus conciertos se convirtió en un disco. Algunos de los parroquianos de los portales veracruzanos conocían su historia y otros, muchos de ellos de paso en una ciudad con uno de los principales puertos del país, tan solo escuchaban cómo con su voz y sus dedos atraían al zócalo los sonidos jarochos veracruzanos. Tal vez no tenía una gran voz, pero como tocaba el arpa, como la hacía trinar, eso era único, explica el periodista Ernesto Márquez, quien coordinó durante varias ediciones el Festival de Cultura Afrocaribeña, que se realiza en Veracruz. Él descubrió a esta mujer, que recordaba a Cesaria Évora, pero más música, más alegre, más dicharachera, tocando en las calles veracruzanas, que era a donde realmente pertenecía a pesar de que también actuó en teatros del extranjero, afirma Marcos. Graciano Silva aprendió a tocar el arpa cuando era pequeña gracias a un profesor que contrató a su padre, que tocaba la jarana 
el instrumento de cuerda básico del son jarocho, pero no para que le enseñara a ella, sino a su hermano, que seguía los pasos paternos. Pero ella aprendió, dejó la escuela, comenzó a tocar y a cantar y se estableció en los portales, donde pasó casi toda su vida. Allí fue donde se convirtió en la negra. Ya tenía 55 años y 8 hijos cuando Eduardo Llerenas, fundador de la discográfica Discos Corazón, la descubrió en un viaje. Tocaba, como ella decía, a la antigüita, poniendo mucho énfasis en la parte de los agudos y también en los bajos. Muchos nuevos arpistas tratan de tocar muy rápido para impresionar a la gente, pero no lo hacen bien. Había escuchado a muchos arpistas antes, pero noté algo especial en ella, explica Jeremias. Dos semanas después grababan Zonas Jarochos con el trío Silva, donde Graciana Silva estaba acompañada de su hermano. Cuenta en la revista mexicana Proceso el periodista Roberto Ponce que, cuando en 1997 el guitarrista Rick Corder visitó México para presentar el álbum de músicos cubanos Buenavista Social Club, se quedó embelesado escuchando a la negra. Entonces, ella soñaba con que le pasara lo mismo que a los Buenavista, dice Márquez. Sin llegar a tener esa repercusión, Graciana Silva sí viajó al extranjero, hizo una gira por Europa y Estados Unidos y grabó en vivo desde el Teatro de la Ciudad en Francia. Con todo el dinero que ganó, pagó sus deudas. Pero después de aquello, dejó de ser famosa y volvió a ser un artista más en los portales veracruzanos. Así hasta que murió. Explica el periodista, que lamenta que la artista pasara los últimos años olvidada. A la negra no la llamaban así por casualidad. Ella misma era un homenaje a las mujeres de los que nosotros llamamos la tercera raíz la raíz negra de los descendientes de los esclavos africanos que llegaron a Veracruz, explica Alejandro Mariano Pérez, director del Instituto Veracruzano de la Cultura. Ernesto Márquez dice que esta raíz se reflejaba en su música. Tenía nuestra constitución social veracruzana, lo negro, lo hispánico y lo nativo. Su música tenía aires africanos. ¿Dónde lo aprendió si nunca tuvo relación con ninguna etnia de ese continente? Yo creo que lo tenía escrito en el AVE. ¿Qué les pareció el texto? Bueno, por un lado conocimos un poquitito de Graciana Silva, la negra Graciana, donde tocaba habitualmente. Pero a mí me llamó la atención de este texto es que la autora hace cita de tres personas, tres hombres, en donde, pues no sé, a mí me parece escandaloso ciertos términos, como esclavos, y cuando sabemos que no son esclavos, porque no nacieron con esa condición, sino son personas esclavizadas. También una concepción vieja acerca de cómo numeran o mencionan las raíces, es decir, la tercera raíz es algo que ya no se usa o que ya no es lo más correcto porque enumerarlas es bastante desafortunado. Luego la comparan con eh, Cesárea Évora también, es súper desafortunado porque no me queda claro si una la ponen por encima de la otra y es una cosa aspiracional, es, es bastante raro. Y... Eh, bueno, pues yo más que otra cosa también me haría preguntas, ¿no? Es, ¿por qué una mujer que seguramente fue racializada eh, les parece extraordinario que haya tocado en un teatro internacional? ¿O por qué fue solo una gira o un periodo de tiempo en el que ella obtuvo esta, estos reflectores internacionales? Eh, también me llama mucho la atención cuando dos de ellos mencionan que la descubrieron no quiero dar más opiniones, solo pongo en la mesa las cosas que a mí me llamaron la atención y bueno, por supuesto que ella terminara el final de sus días eh, de una manera eh, 
pues, con poco dinero o con poco o con sin sistema de salud incluso como le pasa a muchísimos músicos eh, tradicionales o campesinos de son jarocho y esas preguntas son buenas para la reflexión y para saber que aunque era el 2013 ya casi 10 años las cosas no han cambiado prácticamente nada bueno pues les dejo de tarea las reflexiones sería buenísimo que me las hicieran saber eh, nos estamos escuchando en 15 días adiós por el camino nos vemos cantando la guacamaya Vuela, revuela, vuela, vuela como yo volé Cuando me llevaba preso, señorita, por usted Recuerda que también puedes escuchar el podcast en jarochelo.com Gracias Elisa por compartir este texto con nosotros. Sí, mucha información bastante importante y más importante la tarea, la tarea que nos dejaste, nos dejaste con muchas preguntas que uh, es, de no buen sé, nivel. Sí, no se, no se va a resolver rápido, pero bueno, bueno, bueno. Sí, la verdad, este, muchísimas gracias Elisa, me encantó además, memoria escrita y memorias vividas también removiste en mí de pues, ver a la negra Graciana en los portales de Veracruz, y en los camiones, andar por las calles, ay Dios, y mira nada más, ya casi 10 años, ojalá se le haga un, le organicemos un buen homenaje en el 2023, ¿no? Sería, ay ya, viene, 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 y este, hay algo que quería decir, ah, pues la que escuchamos, los, ¿cómo se llama? Chieftains. The Chieftains. Chieftains. Ese proyecto me encantó, todavía con discos corazón y, y por supuesto la negra Graciana. Ya saben por qué la programamos, porque sí, 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 que queríamos escuchar más. Y la señora, la verdad, en esta colaboración hace un muy buen papel, deja marcado bien el, el sello veracruzano, ¿no? el sello negra Graciana. 
y, y bueno, nada más me, siempre me arranca una sonrisa al imaginarla haciendo esta colaboración tan World Music. Ah, oh, sí, ¿no? pues, sí, este, Lisa, tú mencionaste a Ray Cooter en el texto. Se me hace que Ray Cooter produjo, produjo este disco de los, The Chieftains. Los el disco Patricio. se llamaba San Patricios y era pues mezclando música irlandés folclórica con música mexicana folclórica y eso me, eso me gusta de Ray Cooter que él, él es folclorista americano uh -huh. entonces sabe respetar las tradiciones fol folclores de otros de otras culturas sin quitarle lo esencial verdad sí. sin Hacerla. Y luego sin quitarse él, porque en el, ah, pues en claro. el Buenavista se el club ahí, ahí como que quítate. <risa> ahí tampoco se quita. <risa> no, mentira, saludos a Ray Cooder. Ah. <risa> Todavía vive, se me hace. Sí, 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 sí. Eh. Ay, Dios. Pues, híjole, vaya que este, estuvo intensa, de alguna forma la sentí intensa, la, no sé si por un asunto personal, pero la, la cápsula, el segmento de, de Elisa... Y luego esas preguntas, la verdad, yo sí invito a, a la audiencia que, a que de hecho repitan, vayan a ver el podcast y, si se las perdieron y, y escuchen esas preguntas y traten de, de encontrarle alguna respuesta o de desarrollar un poquito más el, lo que Elisa nos plantea ahí. Y también, pues dice, hagamos la discusión en redes sociales, se puede hacer. Estamos como Noticiero de Son Jarocho. En Facebook, es un grupo abierto y el personal es César Castro, uh, Jarochelo y ahí podemos etiquetar a Elisa T. Hernández, <ríe> porque no sé si ella quiera promover su, su perfil. <ríe> y bueno, pues hablando de la mezcla de folclores, ahí le va una mezcla de, de folclore americano con Jarocho, nomás que... Si no, si no tienen audífonos, uh, posiblemente van a batallar tantito, pero ahí les va mucho bajo. Agua de todos los ríos Agua de todos los ríos Dicen que en la mar se juntan Como no se han de juntar Tus amores con Dicen que en la mar se juntan agua de todos los ríos Ariles y más ariles Ariles vengo diciendo ¿Quién me quitará la dicha, la dicha de estarte viendo? Thank you. 
Ariles del sotavento Yo también tuve pesares de amores y extrañamientos Están escuchando Efraín Terán. <risa> bravo. bravo, bravo, Efraín. Qué bárbaro. Entonces, sí, este, me encanta, me encanta. Tengo ya, pues, año y medio platicando sobre estas producciones caseras. Y este, felicito a Efraín porque él es muy creativo, le. le con los instrumentos. Oh, wow. Entonces, aquí se escuchó. Yo creo que conté tres o cuatro bajos, no sé. <risa> bastantes, bastantes bajos. Este, y su voz cantando, usando todas las técnicas que he escuchado en, del bajo americano, ¿verdad? <risa> del slap. bajo jazz, el slap, el growl, las, los armónicos de Jaco Pastorius, la escala de blues. Uf, bastante. Tengo que darle otra, otra escuchada nomás para ver si me perdí algo. Sí, la verdad es que de una, de una sería muy difícil capturar todo el trabajo que hizo. Y cuánto, cuánto tiempo, cuánto estudio hay ahí, ¿no? Porque aquí uno escucha un balajú, pero ahora mencionas, hay fácil cuatro tracks diferentes de bajos, todos son eléctricos sí. y usa tantas técnicas como estás diciendo y eso es algo que la verdad pues yo admiro porque yo soy de vámonos vámonos <risa> y, y aquí sí es más dedicado el, el, el trabajo de Efraín quien pues bueno es uno de los pocos pero creciente número de artistas que se producen en casa y algo que proliferó mucho pues obviamente por el 2020 famoso <risa> el, el año 2020 y, y bueno, habría que distinguir a quienes más distinguimos así que, que tengan su espacio para producirse en casa. Pues está la casa de nadie quien a cada rato están subiendo videos, casi, casi siempre a videos en vivo, pero sí hay, hay otros centros, digamos, centros o grupos que se sientan a, a, a grabar, aunque son caseros, salen muy, muy buenos. Sí. También en Raquel Palacios de Caña Dulce y Caña Brava, yo sé que ahí, este, junto con su marido, tienen un espacio muy bonito ya como de estudio casero. Así que en la Ciudad de México están ellas. Este, ¿Quién más? ¿Quién más? Chuy, tiene que haber más. <risa> <risa> en Puebla está Gonzalo Vega. Raíces. Eh, Raíces es otro centro ahí en la Ciudad de México, centro cultural. Quienes producen. Entonces, entre, entre centros que producen y, y artistas independientes, pues ya como que hay muchas opciones. Bueno, aparentemente hay muchas sí. opciones de, de cómo capturar y, y dejar a la posteridad el trabajo musical de, de artistas. Lo cual celebro, ¿no? Por no, eso. Sí. Oye, sería pertinente anunciar la zona nerd. <risa> oh, claro, sí, ya, ya oigan, estamos nerdeando. Sí, si quieren más información nerd, este también eh, pueden. A través de redes sociales, seguirme como César Castro Jarochelo, que es un nuevo programa, el cual pues posiblemente estaría aquí compartiendo un poquito de esto, ya que estamos en medio nerdeando en la parte técnica de lo nerd, porque sí, aquí ahora con el 2020 creo que aprendimos que los músicos mm. necesitamos saberle, aunque sea tantito uh, a la tecnología, sí, ¿no? Sí, 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 hace bueno, falta. Bueno, Chuy, tú eres otro que tiene estudio ahora. Sí, pues es estoy aprendiendo, este... Uh. The learning curve is high, my friends. It is. <laughs> For those of you who have never tried producing or recording, it's, it's tough, but it's fun. 
And if you're a nerd, it's even more fun. Y por supuesto que nuestras amigas Elisa T. Hernández con el estudio T de Tlatelolco, al rato la vamos a ver produciendo allá yeah. este, en casita. Y bueno, pues sería pertinente este, anunciar, darle paso a la, al siguiente segmento de hoy, que es nuestra amiga Ana Sarina Palafox con el tema de la seguidilla simple y compuesta uh -huh. este, en este segmento que se llama Viajando con la Rima, también desde su estudio, que ese es un estudio de video y de, ah, y de audio. Okay. Vieras lo, todo lo que ha hecho. Ah, su, me mandó <risa> este, un video en donde grabó el son El Chuchumbé con arpa, cantando y ahí medio actuando, que ya es así wow. de mucha edición, hablando de, de muchos uh. tracks. Así que así es. Vámonos. Pero bueno, escuchemos. Estás escuchando. Radio Jarochelo. Hola amigos de Jarochelo, tu medio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estemos conectando. Y mando un saludo a mi compañera y a mis compañeros del podcast, Elisa Hernández, Chuy Sandoval y por supuesto que es César Castro Jarochelo. Vamos a ver un tema que no hemos visto, una métrica poética que los poetas de escritorio y también la maravillosa estudiosa de la lírica popular Margit Frank le dicen seguidilla y las seguidillas hay simple y hay compuesta. La seguidilla simple eso es una combinación, es una cuarteta de arte menor, pero es una combinación de versos de 7 y de 5 sílabas alternadas, o sea, 7-5, 7-5. Al menos tienen que rimar los 5 y los 7 pueden rimar entre sí o no. Esa es la seguidilla simple. Y un ejemplo clásico, ese lunar que tienes junto a la boca, no se lo des a nadie que a mí me toca. La seguidilla compuesta es... Si a esa misma estructura, esa misma cuartetita 7575, le agregamos una especie de colofón, una colita que sea 575. De la Sierra Morena vienen bajando un par de ojitos negros de contrabando. Canta y no llores, que cantando se alegran los corazones. Sí, esa sería, son siete versos de alto, combinados 7575, la primera cuarteta y luego la terceta 575. Y los cinco de cada parte riman entre sí. Como siempre, es más fácil oír el ejemplo que oír la explicación. Y vamos a pensar en una seguidilla compuesta, antigua, omnipresente en algunos lugares de Iberoamérica, que dice, no quiero que te vayas ni que te quedes, ni que me dejes solo, ni que me lleves. Tan caprichosa, todito lo has perdido por ser mañosa. Vamos a oír dos ejemplos. Primero vamos a oírlo cantado en el butaquito. Sí, así en el orden en el que está. Y bueno, faltaría después de eso el estribillo, van a ver. Ojo con las muletillas, o sea, estos pedacitos de letra de los que ya hablamos, que le intercalamos en medio de la letra. lindo ni que me lleves ay la 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 tan caprichosa todo lo que has perdido cielito lindo por ser mañosa y bueno después de lo que canté seguiría el saca tu butaquito cielito lindo etcétera no Ahora el segundo ejemplo de la seguidilla así compuesta, vamos a escucharlo en este son tan famoso, tan famoso que se llama La Bamba. No quiero que te vayas, no quiero que te vayas, ni que te quedes, ni que me dejes solo, ni que me dejes solo, ni que me lleves allá arriba y arriba, allá arriba y arriba, tan caprichosa todito lo has perdido. Todito lo has perdido por ser mañosa, por ser mañosa, por ser mañosa. Ahora vamos a oírlo en el pájaro Q, pero ahora vamos a oír una cuarteta octasílaba. Malaya, quien dijo amor, ¿cómo no dijo veneno? Que por causa del amor sin culpa estoy padeciendo. Aquí podrían decir los escolásticos poetas de escritorio, 
que está mal porque está rimando amor con amor, pero en este caso está reiterando un término que es la médula de la copla, ¿no? Y está haciendo rima sonante, o sea, no todas las consonantes son igualitas, las vocales sí, entre veneno y padeciendo. Y bueno, para mayores datos, padeciendo tiene una vocal débil, que es la I, que como es débil puede contar como que es la E sola, padeciendo. Veneno, suena bien pues. Entonces la cuarteta octasilábica como la estrofa del pájaro Q y vamos a usar solo la primera parte de la seguidilla para hacer la seguidilla simple para el estribillo y acabo con el estribillo habitual del pájaro Q, eres mi prenda querida. quien dijo amor que por causa del amor sin culpa estoy padeciendo malaya quien dijo amor como no dijo veneno no quiero que te vayas ni que te quedes ni que me dejes solo, ni que me lleves, eres mi prenda querida, mi prenda querida eres la perdición de los hombres, la causa son las mujeres. Ya habiendo oído los ejemplos de la seguidilla simple con el estribillo del pájaro Q, esa misma con su complemento para hacer la seguidilla compuesta, como este verso del butaquito y de la cuarteta octosilábica, quédense con ello en la memoria porque el próximo podcast, dentro de dos semanas, vamos a hablar de exactamente esas coplas, esas estrofas, pero las vamos a aplicar en otro estilo musical que no es de México. Nos vemos pues.
de aquí, que te quiero ver sentada cielito lindo junto de mí. Uy, 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 la negra Graciana una vez más, oh. aquí en Jarochelo, el programa... Este, para KQBH, no hemos saludado a KQBH. Boyle Heights. Boyle Heights Arts Conservatory. Un saludo a toda la flota, toda la gente que, que esté yendo a la estación, les extrañamos. Este, pero pues la verdad, también nos da muchísimo gusto seguir colaborando de, con este nuevo mecanismo, el cual pues parece que está funcionando bien, ¿no? Sí, sí está sí, funcionando. Tanto. Así que bueno, ahí está, arriba la estación, felicidades por esa ahorita más al aire en FM. Sí. Ahí viene, ahí viene, así que bueno, pues la verdad habla bien de la estación, del trabajo que estamos haciendo como equipo. Y volviendo a la negra Graciana, pues... Escuchamos el butaquito, que es en donde se debiera de cantar seguidilla compuesta, ¿no? Pero bueno, ahí están unas seguidillas con unos bordones este, sueltos, eh, este, pues para empatarlo con, con este, el segmento de Ana Sarina Palafox, que en esta ocasión se dedicó a esta forma estrófica. Este, lo cual, déjenme, déjenme les digo, es la que más me gusta a mí. Hay algo que, que, que tiene la seguidilla, ah, la seguidilla sí. compuesta, que me encanta. Sí. Este, pues, a, las, hay, hay, hay poesía, ¿verdad? En el son jarocho y, y pues se escuchan que las décimas y que los versos, pero la seguidilla compuesta también se usa de forma no cantada, como para construir poemas, como tipo décima, pero con, con esta estructura de... de sílabas. Bueno, no se acostumbra tanto. En el siglo XVIII <risa> Ahí voy, ahí voy Aguas, Anazarina, ahí te voy <coughs> Corrígeme si no, si estoy mal Pero este, tengo entendido que se usó para teatro Ah La, la seguidilla Entonces ah. imagínate qué popular fue Y que es la época de la bamba Y seguramente sí. Del, sí. del Butaquito Así que a mí me encanta, no, fíjate que, bueno, al menos que te pongas a escuchar Ludiversa los miércoles <risa> cada 15 días, este, en el mismo, la misma semana que se publica aquí en KQBH, eh, tenemos justo con Ana Sarina un programa que se llama Ludiversa, ahí en YouTube y Facebook, siempre, Jarochelo, acuérdense, y también Jugando con la Rima, pueden seguir esa página que es una que administra es el, Ana Sarina es su proyecto, ¿no? La verdad, proyectazo en donde promueve eso. Ajá. Y ahí justo se improvisa con diferentes formas estróficas wow. y se ha hecho con, con la seguidilla, seguidilla compuesta. Entonces, o seguidilla con bordón, he escuchado también que le dicen. Sí, me, so, me, 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 pues me encantan ese, esta estructura que se canta en el butaquito y pues... ¿Qué más? El aguacero ya es algo nuevo que, que se hizo. Sí, se usa. Sí, 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 fue ¿verdad? justo. Seguiría compuesta también con la misma intención. Ajá. Yo andaba por ahí cuando Gilberto compuso ese son y al escoger la forma de cantar y, y sobre todo la forma de, de la copla a cantar, escogió esta que es una de las que pues no se escucha tanto como el octosílabo sí. en el son. Entonces... Ahí está, también el, el, la manta tiene este tipo. Ah, claro, sí, sí. Sí, en todos los zonas donde puedas cantar los versos de la bamba, <risa> ahí está la seguidilla ah, presente. bueno. Pero a veces compuesta, a veces descompuesta. <risa> a veces simple, simple, no sé, perdón, perdón. Sí, no, pues, esto es lo que le digo cuando estoy enseñando zonas y pues yo enseño mucho el butaquito, le digo, pues, se canta así, pero hay opciones, se pueden decorar, se puede cantar, esto se puede cantar de otra forma, nomás, nomás para variar, ¿verdad? Es por gustos, no por quebrar reglas, sino pues hay que adornar cositas de vez en cuando. Son adornos, es todo. <risa> Ay, chuy. Oye, escuchamos un poquito de música. ¡Sale! Mira, hay este proyecto que me encantó en su momento cuando salió y se llama Entre Mujeres. Y vamos a escuchar Hierbabuena, que es una composición de nuestra amiga Cali Niño. Y bueno, pues las colaboraciones fueron binacionales, un proyecto que, que realizó Marta González junto con, con Quetzal Flores, fueron productores de este programa, ya tiene sus años, ¿no? Ah, ya sí, tiene, ya. ¿qué? Fácil. Mucho. Fácil unos 10, ¿no? Yo creo que sí. Sí, así que... Ah, pues aquí está, 2007-2008, en esa época se grabó, así que este, sí, ya tiene sus 14 años. Entonces, este, miren, la gente que participó en el lado de México fueron Laura Rebolloso Cuellar, Cali Niño, 
Alec Dempster, Wendy Cao Romero, Tacho Utrera, Gisela Farías, Gilberto Gutiérrez, Anaí Hernández, Dejael Vinaver, Karina Gutiérrez, Silva, Silvia, Silvia Santos, perdón Silvia, Violeta Romero, Rubio Ceguera, Raquel Vega, Alef Castañeda Ay. y Cecilia. Wow, y del lado de acá, de los Estados Unidos, Rocío Marón, Dante Pascuso, Tailana Enomoto, Claudia González, La Marisol y Gloria Estrada, Laura Cambrón, Maya Jupiter, Shirley Alvarado, Carolina Sarmiento, Marisa Ronstadt, Sochi Flores, Ángela uh. hey. <risa> Flores, Tiana Álvarez y Hook Herrera. Wow. Pues escuchemos. Sí. Hierbabuena. quedó hierbabuena con este proyecto que se llama Entre Mujeres o se llamó 
Se llamó, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, tiene años que no les vemos, pero bueno, son de esos trabajos que quedarán para siempre. Es una producción hecha por Marta González, de acá de Los Ángeles y Quetzal Flores, junto con toda la gente que hace rato antes de presentar, sí. al presentar la, la canción, les mencionamos. Este, oye, hablando de, fíjate que eh, encuentro en las redes sociales que una de las participantes de este proyecto acaba de recibir un premio. ¡Ah, bravo! Y se trata de... Silvia Santos. <risa> Silvia Santos, felicidades. Ahí oh. falta el efecto, el efecto de sonido. Aplauda a todo mundo, porque miren, a, a, hay una convocatoria que se llamó Canto Floral, Nueva Lírica para los Árboles. Es una convocatoria que la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, y como parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, este, pues tiene, ¿no? Yo no, yo no sabía, pero este, me entero gracias a las chismosas redes que nuestra amiga Silvia, Silvia, bueno, me entero hasta de su nombre completo, pero vamos a mantenerlo en Silvia Santos, gana en el... En la forma lírica de seguidilla simple Ahí está, mira <ríe> Justo wow. Así que, ¿cómo se alinean las cosas, verdad? <ríe> Corrección, Silvia ganó en la sección de la copla No en de la seguidilla simple Ah, cierto, cierto Gracias, fui yo quien se emocionó sí. y te confundí, perdón Sí, 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 sí Ah, bueno, veo otro, num, num, este, otro nombre familiar ahí Simón Morales Toledano Ahí ganó en la seguidilla, él sí en la seguidilla simple. Ok, ok. Bueno, pues, y en la copla ganaron dos de Veracruz. Irving ah. Hernández Castro también ganó. Wow. Nada más, qué bien, pues muchas felicidades. Erika Medellín, también Erika Medellín Damián, en una controversia que se llama Flores, Dimes y Diretes, también de Veracruz. Ahí está, bueno, Veracruz bastante presente en esta... En este concurso, en esta, no sé, en participar en esta convocatoria. Chuy, nos tenemos que ir. Sí. Escuchamos algo más de Entre Mujeres. Otra de Entre Mujeres. Algo que quieras este, decir para despedirte. No, pues, este, a ver, a ver si nos vemos, KQBH. A ver si nos vemos en el estudio, por fin. Este. Vamos a terminar con otros, otra grabación de Entre Mujeres. ¡Sobreviviendo! ¡Vámonos! ¡Y saludos a Elisa y a Nazarina! La gente vive luchando sin saber qué pasará la gente vive luchando sin saber qué pasará Con sus pasos van surcando caminos nuevos hará Con sus pasos van surcando caminos nuevos hará No saben si hay un mañana pero al fin se marchará No saben si hay un mañana pero al fin 